0: Sidboa er noe vi når vi tar litt ferie i redaksjon Når meg og Lars prøver å holde skuta gang, Målet vårt er jo ha en episode hver eneste uke Så de neste to ukene nå i juli Så vil det bli Sidboa i stedet for Lollboa I fjor sommer så lagde jeg også to Sidboa-episoder Da tog vi for oss spillårene 1990 og 1991 Og spilte den beste, kuleste og viktigste musiken fra spill, som kom disse to årene Vi fortsetter denne gjennomgangen av 90-tallet i spillmusikkform Vi har kommet til året 1992 Og vi har en hel høy av spill vi ska spille musik fra denne gangen Vi ska starte med en skikkelig klassiker På PC i 1992 kom det et spill som heter Star Control 2 et, på mange måter et revolusjonerende romutforskingsspill med kjempebra manus, masse romvesener, masse valgfrihet for deg som spiller til å ja, på en måte løse spillets oppgaver så som du selv ville. Det har mange blitt kåret til et av verdens beste PC-spill, og det har vært en, en, hva heter det på norsk, influence. Altså det har påvirket en hel høy med, med moderne spill. For exempel Mass Effect har vært, utvikleren der har vært väldigt klar på at spillet var en inspirasjonskilde. Stellaris også, romspiller fra Paradox refererer gjerne til Star Control 2, som noe de var veldig, har vært veldig inspirert av når de har laget den. Vi ska høre låten Hyperspace fra Star Control 2. Altså, og det kan vel ikke bare være med som tenkte veldig på Joy Division i starten der uh, <løpninger> Love Will Terrace Us Apart med Joy Division Klassisk sang, jeg regner med de fleste her har hørt den Du har også bare hørt starten på ditt. <forskninger> igen. Okej, okay, rip eller homage eller vad man vill kalla det. Det spelar ingen roll i spel musikens värld när i alla fall på på denna tid så var det mest lov. De som har hört min Rob Hubbard episode vet att Rob Hubbard lånte väldigt gärna från både popmusik och synthmusik och andre kompositörer. Det var helt grejt. En som også lånade var Yus Koshiro og han lånte ikke så mye direkt, men han lånte et helt lydbilden hel eh, musikk-kultur når han komponerte musik for eh, tre spill som har blitt ikoniske mye på grunn av soundtrackene sine. I 1992 så kom Streets of Rage 2, eh, en eh, brawler type spill, altså spill der man styrer eh, figurer som går nedover gata og banker opp eh, masse masse slemme folk hele tiden. Og ja, Selve spillet husker jeg ikke så mye av Men musikken er Totalt uforglemmelig uh, Yusou Koshiro Og Motohiro Kawashima Var de to uh, som lagde musikk i, I spillet Eller i hele spillserien Og han var veldig Påvirket av uh, rave kultur Av uh, moderne synteseisere Som Roland sine TB 303 og 808 Og 909 og og sånne ting, og prøvde sitt beste på å gjenskape disse på ganske primitive lydchipper. Og jeg vil si han lykkes over all forventning. La oss høre en låt Alien Power fra Streets of Rage 2. Sinterasende gate Så ska vi over til eh, Spill som jeg tror de aller aller fleste Som hører på podcasten her Har hørt om nemlig Super Mario Kart Morsomt nok så begynte av Super Mario Kart uten Mario Det blev laget Mer som et generisk eh, Go Kart spill Med en helt generisk eh, sjåfør i bilen Og som ett experiment så fyttad Nintendo och låt se hur det ser ut med Mario i bilen. Alltså fadd ut att det passade bra och därmed var Mario Kart-serien eh, född. Det är väl kanske en av de første eh, spelen där Mario bevegde sig veck fra att være plattform helt och öppna då alltså för en hel haug med gästuppträdanden för Mario i typ golfspel, fotbollsspel och så videre, och så vidare. Super Mario Kart ble fenomenalt eh, populært da det kom. Det var en veldig bra videreutvikling av Mario-franskisen, og ikke minst en utrolig bra racing-opplevelse. Hele premisset før spillet, når, la, når Miyamoto og gjengen eh, utviklet det, var at de ønsket å lage et racing-spill der man kunne se to spillere på skjermen samtidig, altså det skulle være split-screen. I motsetning til f 0 som, som bare var et singleplayerspill på uh, Super Nintendo. Dermed var spillet født, og musikken, den ble ikke komponert av uh, Koji Kondo, men uh, Soyo Oka. Uh, vi skal spille musiken fra siste level, uh, en melodi som har stått seg gjennom, tror jeg, de aller annen fleste utgivelsene av Mario Kart på forskjellige plattformer. Vi snakker selvsagt om Rainbow Road
1: dong 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 dong
0: Vi en epoke av spillmusikken der den gamle chipmusikken, altså 8-bits-musikken fra Commodore 64, begynner å fade ut, men ikke helt. Året er 1992, mange har investert i Amiga, det er nye lydchipper i disse moderne spillkonsolene. Som, som har en rikere lydbilde, men Commodore 64 putter og går i bakgrunnen fortsatt, og det kommer fortsatt en god del spill på Commodore 64 med veldig, veldig bra musikk. Uh, denne episodens Commodore 64-låt skal komme nå, og den er komponert av Gero Entell, en nederlandsk musiker som uh, var med å starte datamusikkgruppa Maniacs of Noise i sin tid. Han komponerte også musikk til flere Commodore 64-spill på, på slutten av 80 og starten av 90-tallet, og et av disse som kom i 1992 var Robocop 3. Ett spill basert på filmen med samme navn. De fleste har vel sett Robocop, noen av oss har også, også sett Robocop 2, men med Robocop 3 så var filmserien for alvor på vei ut i grøfta. Det er vel... Man har väl strängt att bedre minna fra RoboCop 3 spillet än uh, filmen. Och där kan kanske denna titelmelodin till Jerry Goldsmith bringe tillbaka någon av dessa minnen. Alltså, vi ska hålla oss på tre tal för det nästa spelet är en uh, Amiga klassiker eller i vart fall uh, det tredje spelet i en klassisk uh, trilogi på Amiga, nämli Lotus Turbo Spirit-spillan. Eh, uh, som har följt med sidboka, jag husker väl att vi spelade uh, en låt från Lotus i en tidigare episode som uh, bland annat hade någon sån artig piratbeskyddelse uh, grejer i sig. I Lotus 3 så er komponisten byttet ut. Nå er det Patrick Filen, som lager musikken. Han begynte på Commodore 64, blev med i Gremlin Graphics i 1990, och har egentlig jobbet med lyd og musikk siden det. Han jobber väl for tida i Sumo Digital, den britiske spillutvikler. Så han er fortsatt uh, lyd- og musikman. Lotus 3, det er ikke så mye å si om det spillet egentlig, som ikke er sagt om Lotus 1 og Lotus 2 fra før. Tre lisensbaserte spill fra Gremlin Graphics altså på 90-tallet som ble kjempepopulære, mye takket være split-screen racinger. alla var nerda som hade vuxit upp på gutterommet med chipmusik och synthmusik och Jan Michel Scher och vad vad man växte upp med när man ännu med och bli spelmusikkompositör. Nästemannen ut hette Bobby Prince eller Robert Prince som han egentligen är född och jobbat för id software på 80 och 90-talet. Han, uh, han har en artig bakgrund for han var faktisk løytenant og troppleder i Vietnam i 1969. Uh, han var også utdannet advokat. Han ble advokat i 1980. Og samtidig, altså med denne bakgrund så var han også komponist. Lagde musik til Wolfenstein 3D, som vi skal høre fra nå. Doom, Doom 2, Duke Nukem 3D. Altså noen av de mest ikoniske låtene og soundtrack som vi har hatt mens vi har løpt rundt i de første, første personenskytespillene våre og skutt romvesene og dæmoner det står altså Bobby Prince en tidligere troppleder fra Vietnam bak vi skal som sagt til Wolfenstein Og vi skal roe det hele ned Med en låt uh, Som uh, egentlig Kan kalles en, en ballade I skytespill uh, sammenheng Vakkert er det i hvert fall Når Bobby Prince uh, spiller
1: Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. Music
0: På tide å turen fra USA til Japan og nærmere bestemt til den, en av de mest ikoniske japanske spillutviklere, nemlig Hideo Kojima. I 1988 så kom han med et spill som heter uh, Snatcher. Det ble gitt på nytt i 1992 og da før uh, PC Engine uh, konsolen uh, og da med helt nytt uh, soundtrack. Snatcher er et veldig sånn Blade Runner inspirert eventyrspill uh, fra Kojima, det har en stor kult following og det hylles av mange uh, spilskapere og andre kreative folk, uh, lever fortsatt på en måte selv om det ikke er så lett å spille det på moderne plattformer, en sånn art ting som var oppstått i kjølvannet av Snatcher er at det ble til et hørespill på radio i 2011 der spillutvikleren Goichi Suda samarbeidet med Kojima om å, å lage et hørespill basert på selve spillet Suda som er kjent for spill som No More Heroes for eksempel veldig sære spill lager han han eh, hevde at Snatcher og Yu Suzuki sine spill for Sega var grunnen til at han begynte å lage dataspill. Men nok om Suda og nok om Kojima, musiken kan egentlig tale for seg selv. Vi snakker cyberpunk, vi snakker fremtidsvisjoner, vi snakker nitty gritty megacorporations og murdo och mørke. Vår egen samtid, basically, lager Kojima-lyd eh, til Here we light of Neo Kobe City heter den låten vi hörte där. Vi ska hålla oss i Japan lite till. Eh nästa man ut heter Taro Kudo. Eh kanske den mest kända japanska kompositören och han var egentligen en sån potet i den japanska spelbranschen har varit i i det 30 år. Han har vært komponist i en håndfull spill, han har skrevet, altså vært writer i en håndfull spill, han har vært designer for en håndfull spill, han har vært voice actor i noen spill, och han har også producent produsent for noen eh, spill. Men han startet som komponist, øh, komponerte musikken for Super Castlevania 4 i 1991, og for Axeley, øh, ett skytespill där du styrer et romskip, 2D-skytespill, som kom i 1992 masse bra klassiske låter i Akseløy, og vi skal høre låten «Colony». Vi skal tilbake til Europa, vi skal tilbake til Gremlin Graphics, og vi skal tilbake til Amigaen, og vi skal tilbake til Patrick Phelan, som uh, lagde mye musikk på Amiga på denne tida, og han lagde også musikk til et spill som heter Zool, og Zool var et spill om en ninja, en ninja som kom fra den ente dimensjonen, uh, og, og vi, vi, er på, vi er i 92, uh, Mario er etablert som Nintendo sin store plattformspill Maskott Sega har nylig etablert Sonic som sin nye store maskott i plattformspill. Vi er i en epoke der alle og enhver lagde plattformspill med sin egen ikoniske helt på Amigaen, så husker vi kanske James Pond. Men også Zool var ett forsøk på å lage en eller annen ikonisk eh, plattformspill-maskott. Det er kanskje så mange som husker Zool-spillet i dag, selv om det fikk god mottakelse på Amiga. Soundtracket var veldig kult. Og også her hører vi et soundtrack inspirert av ravekulturen, elektronika, teknosenen, alt det sangen heter rett og slett Zool Rave. <laughs> en graphics där så är det bare och beklage eller gratulera allt avhängig av om du har likt dessa to låtar Lotus och och här Zul från Gremlin Graphics. Vi har nämligen en Gremlin Graphics låt till igen och den är till et Super Nintendo spel utgitt av Kemco. Den gången är det Barry Ledge som står bakom som Han komponerade musiken i de två första Lotus spelen. Uh, og så fikk han oppdrag å komponere musikken til å spille Top Gear på Super Nintendo. Det ble et uh, ganske populært racing-spill på Super Nintendo. Uh, og har egentlig, det har ingenting med TV-serien uh, å gjøre, fordi dette kom lenge før TV-serien. Det var rett og slett bare et spill som heter Top Gear, der du skulle kjøre om kapp i, i split-screen over hele verdenen. Musiken på Super Nintendo blev väldigt väldigt god mottaget, men de av oss som allredan hade spelat Lotus på Amiga, vi hörte ju här att Hanbury han, han genanbrukade rätt och slett melodierna fra Lotus 1 och 2 som han komponerade musik till. Det gör förstås inte ingenting Når det hörs så bra ut som är topp級. Vi brukte opp Gremlin Graphics-kvoten for i dag, og vi skal returnere til Japan, eller skal vi egentlig det? Vi skal til å spille Sonic the Hedgehog 2, for vi snakket tidligere om disse maskottene, Mario og da Zul, så vi spilte musik fra tidligere, og Sonic med Sonic the Hedgehog 2 etablerte seg skikkelig fint. Som, eh, eh, som Sega sin eh, spillikon. Sega skjønte at de trengte noen som kunne konkurrere med Mario, og der Mario kanske er litt mer sånn traust og barnslig, så lagde de Sonic som en som skulle appellere til de litt mer tøffe, raske, kjappe actionfiltersiden i oss. Sonic ble kjappepopulær, takket være de superraske plattformspillene og Sonic the Hedgehog 2 ble eh, i stor grad utviklet i USA av Sega Technical Institute, som var en avdeling av Sega startet av Mark Cerny. Lydet den han er kjent, tenker du? Ja, fordi Mark Cerny er jo mannen bak arkitekturen til de moderne Playstation-konsolene. Altså Ken Kutaragi, den japanske hardware-designeren, sto bak Playstation 1, 2 og 3 og PSP, mens Mark Cerny tog over eh, PlayStation 4 og PlayStation 5 og gjorde de mer eh, vennlige for utviklere å lage spill til, mer eh, tilpasset moderne software-verktøy og, og lettere å lage kryssplattformspill til, og så videre og så videre. Mark Cerny er jo også kjent for å ha designet den gamle arcadeklassen Klassikeren, Marble Madness. Men nok om Cerny, vi skal til Sonic the Hedgehog 2. Jeg er ikke en kjempestor fan av sonic spillan, men jeg må likevel innrømme at uh, det, det har sine lyspunkter i musikken. Uh, Masato Nakamura er komponisten i uh, Sonic 1 og 2. Det var de to spillene han lagde musikk til, for han var egentlig en J-pop-artist. Altså, han hadde sitt eget band, spilte bassgitarre, og det var egentlig det han med Så de eneste spillene han har laget musikk til Er rett og slett Sonic the Hedgehog 1 og 2 Og når vi først skal høre noe fra Sonic the Hedgehog 2 Så la oss ta noe av det mest kjente med en gang Nemlig Emerald Hill Sun Til. Vi skal till å spille Thunder Force, et spill som er gitt ut av TeknoSoft. Uh, vi ska nærmere bestemme til Thunder Force 4. Det kom nemlig hele seks spill i Thunder Force-serien, det første i 1983. Uh, Kuriøst nok så ble detta uh, laga av, uh, vad var de heter, Kotori Yoshimura. Uh, hun forlot senere selskapet Og så er det andre som har tatt over utviklingen etter det Men uh, det er en serie der det første spillet kom i 83 Og det sjette spillet kom til Playstation 2 i 2008 Hvis du ikke kjenner serien Og det er kanskje ikke så rart Hvis du ikke er veldig inne i uh, sånne oldschool skytespill Men det er såkalt vertical scroller Altså der du flyr etter romskip uh, i et todimensionalt spill Og skyter på en masse fiender som altså dukker opp på skjermen hele tiden Og Thunder Force 4 ble, Blir hyllet Som et av de beste i serien Det kom ut på Mega Drive Og er også eh, re-released På Nintendo Switch Så det er fullt mulig å spille det i dag Blir hyllet både for grafiken, gameplay og eh, musiken. Og ja, vi kan jo dømme jag Jeg synes denne låten er helt magisk Rett og slett Thunder Force 4 Sist i denne eh, sidboa så har vi nok et japansk spill Og det er nok et ukjent spill for de fleste eh, Og det er kanskje litt overraskende For i 1992 så hevda eh, de som lagde detta spillet Hudson Soft At dette spillet er tidenes dyreste videospill eh, De hadde brukt så mye penger på det Over 100 mennesker hadde jobbet med, med spillet leda av Oji eh, Hiroi O spillet er et rådespill som heter Tengai Makio 2 Manjimaru, eller på, på engelsk Far East of Eden 2. Det kom aldrig ut i noe offisiell engelsk utgave. Hva var det de skrøyte var det de hadde brukt pengene? Jo, dette var en tid der kvantitet ofte var viktigere enn kvalitet i spel, Så spillet skrøyte av ha over 20 000 skjermer med overworld Maps. Over 300 forskjellige fiender, 48 forskjellige bosser, mer enn 90 minutter med cutscenes, tre timer med voiced speech, 24 CD-music tracks og 80 PSG chiptune music tracks. Altså det var et massivt rollespill til å være i 1992 kommit på PC enginegine og har senre bli det på andre konsoler, men det sverre aldrig in og officiell engel klasjon som er synd, for de spille har fått go kritika om har i Apple en masse korringer av eh, topp 50 japanske spill ever og så videre. Så jeg har i vært fall list og teste det. Grund til at jeg sparte til sist er også at de, 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 de sparte ikke på penger når de lagde dette, de leide rett og slett inn Joe Hisaishi for å lage soundtrack. Og Joe Hisaishi burde du kjenne til, det er nemlig han som har komponert musiken i så å si alle Studio Ghibli-filmer som Totoro og Kiki og, og Laputa og så videre. Han har også komponert musiken i en rekke veldig kule cool, eh, japanske filmer fra Beat Takeshi, eh, krimfilmer med mye bekmørk humor. Så han är en ikonisk japansk komponist. och han står altså bak musiken i detta aller siste spillet i ukas sidbya, nemlig Tengai Makio 2 Manji Maru. Hishayashi, det er altså Vi er ved en uh, Sidbua er over för denna gangen, vi har oppsummert Året 1992 uh, Glemte vi å spille en eller annen klassiker så du har ett godt minne till Så si gjerne ifra i våre kanaler Vi är på Discord och vi har en Facebook-gruppe som heter Lulbua Entourage och du kan også poke oss på Twitter Hvis du vill. Jag heter Jon Kato, jeg lager Sidbua I Lulbua Og uh, Takk til Stein Pedersen for den fantastiske intromelodien som du hører i bakgrunnen her nå. Eh, takk til Lars som holder skuta gående, og takk til alle podkasterne som nå er en del av Lulboa-familien. Vi snakker spell, vi snakker Likos univers med jeda, vi snakker Ragequip, vi spiller vi igjen, og vi snakker Lulboa. Og da av og til Sidboa som får lov å for Lulboa. Håper du har kostet deg med den episoden. Neste episode skal handle om 1993 og kommer ut om en ukes tid. Inntil da, nytt sommeren.